0: ты должен постоянно чему-то учиться, что-то постигать, чего-то изучать. Но если ты прям реально хочешь войти, развиваться, куда-то расти, становиться экспертом, нет, это вообще очень ненормированная индустрия. Надеюсь, мы не отобьем охоту у людей, которые хотят работать в этой сфере.
1: Надеюсь, да, хотелось бы. Если ты постоянно не учишься и не повышаешь квалификацию,
0: ты устареваешь. Девчонки, их много, они работают, и их становится все больше и больше вот сейчас.
2: Наггенс это nuggets. как nuggets, а, да, я как, думала. Как куриный нагетс.
1: Всем привет! Мы, ведущие подкаста, собрались и
2: разобрались. Владимир и Татьяна Морозовы. В каждом выпуске мы берем интервью у тех, кто знает свое дело лучше других.
1: В выпуске про рынок труда маркетологов наш гость Элла Губарева из компании Superjob сказала одну правильную фразу. Профессия маркетолог сильно романтизирована. Но существует еще одна профессия, вокруг которой еще больше мифов и романтики. Это профессия IT-специалиста.
2: Сегодня мы решили собраться, чтобы разобраться в теме вместе с Кириллом Ширяевым, руководителем Центра экспертизы по управлению персоналом. Кирилл работает в компании, которая очень хорошо известна на IT-рынке, в лаборатории Касперского. Кирилл, привет.
0: Привет. Привет.
2: Кирилл, расскажи о себе, как ты проделал свой профессиональный путь и попал в лабораторию Касперского.
0: Да, путь у меня был интересный. Я вообще по образованию лингвист-переводчик. Да, с английского и немецкого угу. переводить учился пять лет, но в сфере не поработал. Так что получилось, что первое место работы после университета – это была IT-компания, Uh-huh. Вот, и я сам своего рода айтишник, я занимался локализацией, писал пользовательские инструкции, потому что там были сложные системы, ну, газовые отрасли, ERP-системы. То есть птичья на человеческий, да, язык? Да, переводил для uh-huh. конечных пользователей. Uh-huh. Вот, я так два года этим занимался, как раз по-английски, так как я узнал хорошо. И в какой-то момент мне очень стало одиноко без общения с людьми. И я вот стал искать что-то такое, чтобы это было интересно, это было весело, и это было все-таки как-то село с чем людьми, потому что я два года просидел посечки за компьютером uh-huh. заниматься. И так я попал в кадровое агентство, и, собственно, так на самом деле мой путь в HR начался. Uh-huh. Ну, то есть как у нас часто бывает в HR-сфере, что попадать случайно, вот я не исключение в этом случае, я тоже попал случайно. Начал в рекрутменте, собственно, у меня дальше рос, развивался, во многих отраслях поработал, в консалтинге, даже в нефтегазе и в инвестиционном банкинге. Uh-huh. Но вот... А я не забыл, оно меня манило еще со времен моей первой работы после университета, и когда мне нашла лаборатория Касперского, предложила мне очень интересную задачу развивать направление подбора персонала и развивать продвижение бренда-работодателя в далеком 2014 году, ну, не мог я устоять. Угу. Вот, собственно, туда пошел, и с тех пор, уже 8,5 лет, я работаю в HR-команде лаборатории Касперского.
1: Ну, ничего себе, да, так путь? Ну, такой, да. От инструкции да, до работы с людьми. Хотя да. там и раньше работал с людьми, да? Писал для людей Ну, я для них писал, да, 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 скорее.
0: Я для них писал. Ну, IT, в общем, пришел в IT, поработал не в IT, снова вернулся в IT, в общем, 8,5 лет уже. То есть захотелось интерактива, и все. Угу. и все да, понятно. и пошло.
1: Хорошо, расскажи, пожалуйста, что из себя представляет компания-лаборатория Касперского, помимо того, что все мы знаем, что это антивирус?
0: Да, это очень хороший вопрос. Мы даже, когда себя позиционируем в нашей HR-маркетинговой теме, пишем, у нас там такой слоган есть, что мы и правда делали антивирус 20 лет назад. То есть это не значит, что мы его не делаем, мы все еще так же его делаем, только mm-hmm. сейчас лаборатория Касперского – это не антивирусная компания. Эта компания – это один из самых топ-вендоров международных в сфере информационной безопасности. У нас просто огромнейший спектр продуктов, решений комплексных, даже не только для конечных пользователей, сколько там, для больших enterprise корпораций для в целом разных компаний. Есть отдельные виды услуг по оценке уровня безопасности у больших компаний клиентов. Ну, то есть... На вскидку у нас там более 20-30 различных продуктов и решений. И очень многие именно с упором в B2B направления, mm-hmm. к компаниям, к большим таким корпорациям. То есть вот то, куда движется лаборатория Касперского. И работаем мы по всему миру. А сколько офисов у вас? 35 офисов по миру. И главная шлаб-квартира здесь вот в Москве. А какие страны?
1: Ну, хотя бы 5. Хотя бы
0: 5? Да. ну, Давай, ну а- от, самых крупных, да, от самых да, крупных. От самых крупных, да. Так, ну поехали. В Сингапуре, uh-huh. да, в Дубаях. Угу. А в Лондоне, в Германии, там Ингольштадт, маленький городочек. Ага. Вот, но Наука, наукоград, видимо. Да. Наукоград, да. Да да да, да. да, 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 И вся Латинская Америка, и Бразилия у нас тоже есть там офисы. Япония, Китай, весь СНГ и все страны СНГ. То есть вы в Японию, это получается, как в чужой монастырь со своим уставом
1: пришли, да? Потому в Японию прийти IT-компании не из Японии. Да,
0: да? но мы там давно... Uh-huh. Мы там очень давно. У нас даже у нас музей, с лабораторией Касперского. Там есть коробки еще с Джеки Чаном, еще тех времен, когда он был нашим таким амбассадором бренда в Японии. Джеки Чан? Да. А в Японии, он же Гонконг есть, да, по-моему? Он был ну, там, мы ну, все есть азиатский регион, когда вот охватывали. Вот uh-huh. у нас он был таким амбассадором. И у нас там же появился, вот, не знаю, видите, у нас зеленый медведь везде есть. Uh-huh. Медорикумы это тоже история японская. Это был такой маскотик из Японии. Uh-huh. Он так всем понравился, что он теперь глобально у нас везде такой наш маскот. Uh-huh. Зелененький мишка.
1: процентов да берем шкалу b2b и b2c сколько b2b доля продуктов ваших
0: сколько для больше ваш... 60 процентов
1: больше 10 60 60 а ну то есть все-таки нет такого что 90 и 10 прям нет? жесткого нет да угу. хорошо для физических лиц какие продукты все-таки кроме антивируса я помню те времена далекие времена когда я там не на маке сидел да когда я заморачивался этими антивирусами помню доктор вы был был да был Нортон Антивирус, если не ошибаюсь.
0: Был такой, да.
1: Вот И был Касперский. Тогда только появился. И мне был ну, такой разрыв шаблона российской компании, которая пишет антивирусы. И, ну, наверное, они хуже. Все-таки те-то буржуи, они давно. Тут на рынке мы все знаем. Ну, как видишь, как мы только что убедились, что компания большая, кроме антивируса много чего делаете. Но все-таки для физиков, что вы делаете, кроме антивируса?
0: Кроме антивируса у нас есть приложение для... Контроли спам звонков и отслеживания. Много mm-hmm. мошенников сейчас любят звонить на телефон. Mm-hmm. Вот оно у нас очень удобно их блокировать. На mm-hmm. телефоне стоит. Есть как приложи... Ну, как Тинькофф, uh-huh. да, как у МТС есть такие приложения. Да, у Яндекса есть, да? У mm-hmm. Яндекса есть такие, да, приложения. Вот у нас, у нас что такое сделали. Ну, мне нравится. Я привержен продукт на лаборатории, когда стоит на телефоне. Сейвкидс есть программка такая для детей, для контроля детей. Установка приложений, где они находятся, по геопозиционированию. Mm-hmm. И можно телефон там заблокировать, позвонить, вот... Мне. Это приложение для всех операционных да, систем? Да, да, и iOS на iOS тоже... есть, да, uh-huh. и на iOS есть, и на, даже, ну, на все компьютеры, на ноутбуке, на Windows, на Mac, ну, uh-huh. и на Android, соответственно, тоже есть. Uh-huh. Есть такая история. Ну, и всякие там менеджеры паролей, штука полезная, потому что сейчас нынче сложно, надо сложные пароли подбирать, их не запомнишь, мне uh-huh. кажется, там, uh-huh. по 12 символов. Вот, есть такая программулька, которая это делает. VPN с у вас есть свой, да? VPN есть свой, да.
2: Кирилл, а сколько у вас сотрудников? Какой штат?
0: Уже 5000
2: wow. А Касперский это... это... везде пять тысяч?
0: Ну, глобально. По да. миру, а? В России 3,5. Касперский
2: да. это фамилия основателя или как? Евгения
0: Касперского, да. А,
2: то есть это он так.
0: Он основатель seo Насколько я помню, он вместе с супругой очень плотно, да? Ну, или когда-то, да, начинали. А, когда-то. Да. Ну, компания много лет уже. А На сколько 97-го? года. Да, столько не живут. 26 м-м. уже, в этом году будет. Поразнуть будем.
2: Ну, давайте поговорим о сфере войти в целом. И, Кирилл, расскажи, пожалуйста, что входит в это понятие.
0: Ну, уроки информатики дает очень понятное определение, да, Да, кто это да, что это метод хранения, обработки и передачи информации, используем компьютеров. Вот это то, чему там учат школьников на уроки информатики. Ну, если простыми словами, то на самом деле информационная технологии это, в принципе, то, что есть сейчас, на данный момент, вообще не важно, в какой индустрии. Вот вообще, абсолютно, не все равно, какая компания. У нее в любом случае есть что-то связанное с функциональными технологиями, серверах, хранение данных, передача информации, не знаю, веб-сайты, веб-порталы и прочее, прочее, прочее. Сканеры каких-нибудь QR-кодов в магазинах, если uh-huh, мы uh-huh, uh-huh. Ну, То есть это то, что, повторюсь, присутствует вообще везде. И все еще, да, это хранение, обработка, передача, анализ. При помощи компьютера. При помощи и не только уже. Да. Уже, да. уже не только компьютер, ну, да. Хотя это тоже компьютер. Компьютерная система, даже Да-да-да.
2: А какого рода IT-специалисты бывают? Можешь перечислить основные?
1: Знаешь, почему такой вопрос? Потому что а, у меня компьютер сломался. Можешь прийти настроить принтер? Вот это айтишник. Вот так думают. Я думаю до сих пор. Да, потому и мы интересуемся
0: почему Да, это все еще ходит в кругах всяких мемов, что я работаю с админом. Там, да, мама это. зовет ä, принтер. <laughs> да, Починить да, там да. или карту заменить. Ты же айтишник. что, да. ну, профессий-то очень много. Если прям широкими мазками, то, понятно, это разработчики, которые пишут программы. Есть, это... Программисты получается. Ну, программисты, да, угу. различных языков. Это тестировщики, угу. которые, собственно говоря, там тестируют, что эти программы работают нормально не глючат. Угу. Это вот те самые системные администраторы.
1: С железками, которые возятся, да?
0: Это железками, это обслуживание операционных систем. Же... Разные бывают. Там угу. серверные системы сложные, угу. ну, то есть кто-то должен это все, все дело обслуживать. И дальше там абсолютно широкий рассеп специалистов uh-huh. по информационной безопасности. Uh-huh. Это сейчас, в принципе, очень популярная и важная тема становится. Uh-huh. Он сколько утечек последние там годы происходит вот у всех, у кого нет денег больших, у маленьких. И различные проектные менеджеры, то есть те, кто уже управляет проектами по разработке и запуску приложений. Ну, то есть я бы, вот здесь прям широкие мозгами, я, бы, uh-huh. наверное, таких становился. Это а можно сейчас долго перечислять все специальности. А вот ты упомянул
1: инфобиз. Нет, инфобес, да, инфобес, информационный бизнес, да, это, фу, фу, что я сказал это слово, (laughs) не люблю инфобизнесменов, вот, а а Ну, инфобес, да, опять же, по шаблону пройдемся, да, по стереотипу даже, это бывшие из силовых структур сотрудники, которые научились что-то там в компьютер, сейчас это кто? Такие люди, которые становятся профессиональными информационными безопасниками.
0: Я бы не сказал, что это прям выход из силовых структур, Может, когда так и было. Ну, я
1: сталкивался поначалу, ну, давно тоже.
0: Поначалу, наверное, да, наверное, так и было, потому что там больше всего, наверное, вот это, там, с этим они сталкивались еще по тем временам, там, более далеким. Угу. Сейчас, на самом деле, информационной безопасности учат много где в вузах и куча всяких курсов, сертификаций по информационной безопасности. Это сложное направление, то есть, это прям действительно там надо учиться. То есть, угу. вот так вот просто прийти за две недели, пройти курс там по инфобизу, угу. сказать, все, я теперь там все умею, там, вирусы там... Uh-huh. препарировать и смотреть, что они состоят. Ну, конечно, нет. Это там, месяцы, годы там, тренировки, опыта. Вот. Их учат. Uh-huh. Вот это ребята, которые хотят смотреть и хотят изучать новые типы. Даже мы не только про вирусы говорим. Сейчас uh-huh. даже вирусы ушли на второй план. На всякие большие хакерские атаки, атаки uh-huh. на промышленные объекты. То есть это же тоже, по сути, про информационную безопасность. Uh-huh. Если там вирус просто компьютер заблокирует ну... Грустно, но как бы, ну, бывает. Uh-huh. А вот если, не знаю, там, какая-нибудь хакерская атака на какой-нибудь промышленный объект, там, где на электростанции, например, или еще чего-то, мы uh-huh. много таких просто изучаем, столько материалов передаем, то это, конечно, чревато последствиями. Ну, это вот. же ЧП, да? По-моему. Ну, это прям ЧП, да. Yeah. Потому что все там на промышленных компьютерах, на промышленных системах, не дай бог, там, какой-нибудь там хакерская атака будет. Ну, вот поэтому ребят прям все направлено там учатся. На многих вузах там российских есть прям выделенные кафедры и направления по инфобезу. Ничего себе. Но Кстати, я еще могу, да.
2: вспомнила историю, вот то, что айтишники, да, принтер, там, заменить картридж, да, ну, да, у нас был случай. Мы с Владимиром были в Абхазии и ехали с таксистом. Он спросил, а кем ты работаешь? Он говорит, я маркетолог. Он такой, ну, он видишь, сколько у нас рекламы висит? Иди вон, фотографируй. И то есть у нас до сих пор это мемом ходит, потому да. что, ну, некоторые люди не знают, что такое маркетолог. Это реально? Вот, так что не только вам перепало, да, но и вам
1: да, 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 пополнить
2: и фотографировать.
1: Мы в начале выпуска сказали, что вокруг айтишников много мифов и романтики. Много рекламы, со звездами, да. Там выучись на программиста и там, работай на Бали, отдыхай на солнышке. Но насколько
0: это правда? Мифов и правда много. И все больше и больше становится. Отвечу так, наверное. Некоторые, правда, наверное, работают на Бали. То есть такие люди, категории людей в сфере IT тоже есть. Это не просто миф, там ничего под собой не имеющий. Но само количество людей, которые так работают, на самом деле сильно преувеличено, скорее больше такой хайп. Больше на хайп похож, что ты сейчас выучишься, и все, и будешь сидеть на Бали, пить смузи, и открывать компьютер два часа в день. Вот это нет. То есть чаще всего такие люди работают либо фрилансерами, то есть довольно много ребят, которые работают как фрилансеры на проектах различных, на различных компаниях. Действительно, он может работать, в общем-то, откуда угодно, имея ноутбук, стабильный интернет. Это могут быть ребята, которые, если у компании есть представительство, ну, условно, в там, или еще где-то, он может даже удаленно работать, но просто юридически будет там тоже устроен в этой компании. Если говорить про крупные компании, там, про российских, даже крупных, IT, там, интернет-гигантов, то на самом деле таковых нету, ну, или крайне мало, или... Либо сказал, что их нету, просто а, что такое большая корпорация от IT, там, неважно любую там российскую взять, которую можно дать IT-компании, это огромное количество пласт информации, конфиденциальной информации. Если ты что в инфобезе работаешь, так вообще uh-huh. там через полмира гонять, это, эти данные очень такие конфиденциальные. Uh-huh. Вот это, наверное, не совсем корректно. Uh-huh. Плюс, с чем мы столкнулись, когда вот была пандемия в 2020-21-х годах, все же на удаленку перешли. Все так мечтали, что мы классно сидеть, работать удаленно, по 2 часа в день, где угодно. Вот как у меня вот день начался, я там весь утра открываю компьютер, что-то там поделал, поработал, порасмарнул, 10 вечера, только компьютер закрываю, и то, в принципе, можно было не закрывать, там можно дальше продолжать. То есть тут стираются границы времени, которые ты можешь там работать вовсе, хотя бы, знаешь, ты там, а, да, да. примерно там, 7 вечера, но ну, уже все, понятно, что можно уходить надо все-таки домой доехать, то вот это абсолютно стирается на удаленке. И это как раз вопрос о том, что там по два часа в день работаешь, остальное время там отдыхаешь, ничего подобного. IT очень... Она же относительно молодая отрасль вообще, угу, ну, да. в России в частности. То есть она ну, с конца 90-х реально стала вот сильно там, подниматься и развиваться вообще как IT-направление. Угу. И она очень динамичная. То есть ты должен постоянно чему-то учиться, что-то постигать, чего-то изучать. Смотреть у... устаревает, устаревает просто, uh-huh. да. Ты там выпустил, курсы закончил через там полгода, условно новый стек там вышел или новое управление языка, там программирования и все и вперед. Поэтому отвечая на некоторые на болью могут. Uh-huh. Большая часть все-таки работает в офисах или там в таком гибридном формате, то есть такое тоже возможно. И не два часа в день. Но если ты прям реально хочешь войти, развиваться, куда-то расти, uh-huh. становиться экспертом, нет, это вообще очень ненормированная индустрия. То есть график там нельзя, вот как на производстве какого-нибудь, да, по посменно отработал, ушел. Вот здесь такого точно не будет. Надеюсь, мы не отобьем охоту у людей, которые хотят работать в этой сфере. Надеюсь, да, не хотелось бы.
1: Я изучил ваше исследование, посвященное мифам в сфере IT. Это исследование и, и послужило поводом да, нашей встречи и этого выпуска. В двух словах: расскажи про проект People in Tech. Для чего он был создан, да и о чем он.
0: А это как раз проект по развенчиванию мифов в IT, угу. потому что мы тоже много слышим. А вопрос: зачем это вам? Мы все-таки компания. Попробую сформулировать. Мы продуктовая компания. То есть, вот есть классические IT-компании, которые делают продукты прям софтверные. Есть, ну, например, интернет-компании, которые вот это все веб-порталы, сайты, там мы все их знаем, они все на слуху, там, везде, везде эти вывески видны. Их знают очень хорошо. Ну, понятно, потому что там у тебя везде это есть. Например, нашу компанию знают в меньшей степени. IT-специалисты знают очень хорошо. Если ты за пределами IT, ты не интересуешься сферой информационной безопасности, ну, тут тебе как бы сложнее, ты начинаешь вот эти вот думать. У нас только антивирус есть, там вообще, ну, я что, я ничего не знаю про IT, я вообще работал в MCG, там, uh-huh. в авиастроении, там еще uh-huh. куда Ну, какой у меня IT? Нет. И много такого, особенно у не-IT-шных специальностей. И мы как раз хотели, в принципе, рассказать о том, что такое на настоящая вот, IT, такая классическая IT-продуктовая компания. Причем рассказать это с помощью наших же ребят, которые uh-huh. наши сотрудники. Там далеко не только IT-шники, там и разработчики есть, действительно, их там довольно много, там и маркетологи даже и...
1: По-моему, они очень плотно работают.
0: У них очень плотно работают. Там и продажники, да, да там, и вон, там и я засветился из угу. Вообще, и многие другие. Вот именно показать, что на самом деле, если описать эти индустрии, что не разработка единой, есть еще много чего интересного и разного, где
1: ты можешь себя применить. Ну, то есть такое вы как-то крестовый поход по ликвидации безграмотности в целом, да?
0: Ну, такой, да, немножко. Направленный
1: немножко... на повышение узнаваемости бренда лаборатории Касперского. Да, ну,
0: я 80 лет все-таки занимаюсь HR-брандом лаборатории Касперского, поэтому, конечно, это часть, в моей работы. Ну, и в целом, мне кажется, это полезно будет тем, кто мало знает об этой индустрии или боится по каким-то причинам не ее попробовать себе. Ну, да, это классный пиар-инструмент, как, помимо всего прочего. Давай перейдем к конкретным
1: мифам, которые я взял и записал себе из вашего Давай, да. исследования. Миф. Номер один. В IT нет места сотрудникам зрелого возраста. Да, очень популярный
0: миф. Я думаю, он пошел, вот опять же, от того, что сама индустрия довольно молодая. Угу. И вот начиная там, с 2000-х, с х годов, прям очень многие стали, прям молодые ребята после школы, топать в IT, там, в разные направления, курсы, вузы стали давать, много кафедр, целых направлений. Угу. И, наверное, это сильно омолодило. Тут важно помнить, что, вот, я повторюсь, но от конца 90-х в России прям сильно поднялось. И тогда это были тогда еще студенты, аспиранты, ребята, которые получили там, свои первые компьютеры. Первые стали собирать системные блоки mm-hmm. с того, что там нам находилось, и первые стали ломать Windows, сам свой первого компьютер в первый же день сломал. Uh-huh. Вот. И, в общем, сами стали постигать. На самом деле, это очень крутой эксперт сейчас. Ну, то есть, получается, это тогда были энтузиасты? Тогда это были энтузиасты, да. Yeah. Тогда uh-huh. это были просто, ну, качественно можно назвать такие техногики в хорошем смысле слова. Uh-huh. То есть, ребята, которым действительно этот новый мир Обалденно, там можно играть, можно что-то делать, можно там систему переустанавливать, собирать, улучшать. Ну, и вот это было классно. Да-да, mm-hmm. я сам таким был. я этим занимался. Это, да. Но, ну, то, да. то, то, это я миф, правильно? Да? Это миф, да. Это миф. Потому что... Хочется в
2: конце сказать правда или вымысел? Да, да,
0: <laughs> это, это, это миф. вымысел. <laughs> это миф, это вымысел. Вот, и сейчас довольно много, кстати, даже я знаю ребят, которые уже достаточно, ну, зрелые, как, ну, назвать, опытные. Кто-то из них уже там на руководящих должностях в разработке, а кто-то даже, вот есть несколько таких, даже коллег и ребята на других компаниях, вот он реально очень сильно прокачался как эксперт в разработке, и вот он все еще занимается разработкой, как обычно заводчик, кому это нравится. Его, ну, там... его прет, он и, будет да, его будет это прет, его это прет угу. и он в этом классный, он прошел там все сазов, ЗОВ, фактически рост вместе с компанией, рост вместе с продуктом, и это очень крутые эксперты. И, собственно, тут вопрос-то не в возрасте, тут вопрос в том, что... Прет или не прет? И прет или не прет, и готов ли ты что для этого делать? Учиться, вкладываться в себя, Копать. самому угу. это развиваться. Угу. Потому что иначе, если ты вот там чему-то выучился, даже когда там классно компьютер все время собирал, и все, и забил на это, то быстро сойдет на нет. Угу.
1: Мне ну, не напоминает вот, чуть ли не профессию, ну, простите меня за такое сравнение, медиков. Потому что если ты постоянно не учишься и не повышаешь квалификацию, ты устареваешь.
0: Ну, ну да, что в меди там учили тебя, ну, наверное, да. конечно, лет назад, но, конечно, все уже поменялось. Там
1: риски, про другого плана, да, но все-таки есть такая параллель. Хорошо. Второй миф, скажу мужским голосом.
2: Правда? Или вымыслила?
1: <смех> девушкам больше подходят гуманитарные или традиционные женские профессии. Есть ли место девушкам войти?
0: Есть. Я вот, кстати, <смех> сейчас вот пытался подумать хотя бы о какой-нибудь прям традиционной женской профессии. Они, наверное, есть, но мне что-то в голову ничего не пришло. Вот именно сейчас, наверное, это было когда-то модно. Да. Такое деление делать еще там в далекие времена, которые я не помню, <смех> скорее всего. Угу. А сейчас я такое не вспомню. Ну, то есть... Тут скорее этот миф родился тоже оттуда, что как-то исторически, может быть, вот с начала больше пацанов просто там шло в эти вузы. Ну, то есть
1: девочка-гик, мне даже картинка не, перед глазами не встает.
0: Девочка-гик, кстати, бывает обалденно опытные, экспертные девчонки, mm-hmm. их много, и они работают, и их становится все больше и больше вот сейчас. Хорошо, ваши сотрудники. Да, а наши сотрудники. Такой пирог, да, представьте себе.
1: Какова доля мужской
0: половины и женской? Меньше женской, да, все еще меньше, все еще но меньше. растет. Да, но даже. они есть. Их довольно прилично, Их даже mm-hmm. больше 30%, я бы сказал, О, ну это... На всю компанию И оно тенденция к увеличению. Вот. Поэтому, конечно, это миф, и чисто женские профессии, я тоже повторюсь, что не уверен, что сейчас существует такое деление. Uh-huh. Хочешь развиваться, учись, постигай, заявить. Это же не только разработка. Ты не обязательно сидеть, разработка не знаю, там, системный анализ, бизнес аналитика ты можешь туда пойти, можешь проектное управление пойти. Очень много сфер внутри IT, где ты будешь востребованным, не хочешь заниматься чисто кодингом. Ну, да. Не кодингом единым, как говорится, а, да, IT есть. Хорошо. Следующий. ай не нужно усердно работать,
1: чтобы получать большие деньги. А это я уже отвечал. Очень да. надо усердно работать. Да, да, да. по поводу... <свят> ну, по поводу 2 часа на Бали.
0: Да. да, ну, естественно, нет. Ну,
1: да, все, да, действительно отвечал. Вопрос какой-то странный, да? <свят> Последний миф из тех, что я выделил. Не технические специалисты не ценятся в IT.
0: Вон, я тут сижу перед вами. Я вот не технический специалист, в общем, а у меня вообще гуманитарное образование. Оценят, да? Да, <смех> я надеюсь, что меня ценят. Вот сейчас я это... Угу. Слух. Э-э- ну, конечно, конечно тоже миф, но это очевидно, У-у-у. потому что не разработка единой все еще. А это... Компания – это компания. То есть, если ты не хочешь идти в чистую разработку, там, тестирование, извините, а кто там, финансовую экосистему обслуживать? продукт надо продавать, надо работать с клиентами. Тот же маркетинг я, да. очень, да, пиар-маркетинг, там, соцмедиа. Угу. А маркетинг в таких компаниях, он очень вообще разделен технологически, там, продуктовый, вот HR, которым я занимаюсь. То есть ниш, куда ты можешь себя попробовать, если ты вот не IT-специалист классический, ну, и не хочешь там, например, вот. Я не разработчик, я, угу. наверное, уже ну, не хочу этого. Вот. А угу. вот та сфера, в которой я, она мне прям нравится. И она IT-шная. И мы все равно говорим про технологическое позиционирование. Да, я знаю продукты компании, да, я в них погружен хотя гуманитарий. Угу. Вот ну, ответ, все, на ответ на вопрос.
2: Кирилл, оправдали ли, что IT-специалисты сейчас избалованы вниманием со стороны работодателя?
0: Ну вот прямо сейчас, кстати, меньше. Ну было такое. Был такое, был такой, да. Конкуренция высока. Все-таки их, в принципе, сильно меньше, чем потребность в рынке. Потому что мы очень быстро растем. Все IT-компании, даже не только IT-компании, банки, банки, телеком, тоже вот большие Ну, банки сейчас это очень крупные эти компании по сути это да по сути что это эти компании там с тысячами просто там людей в штате там тоже телеком все где-то, по сути тоже эти компании своими экосистемами потребность выросла многократно вот то что было м 8 лет назад когда лаборатория приходила тоже сейчас это вообще разные меры а ребят все еще выпускается ну меньше чем нам нужно но ну, не только нам кстати не только в россии это не только тренд российский, он в принципе по мере такой тренд. поэтому да, работодателям действительно очень хочется все классный кадр заполучить, и конкуренция там действительно довольно высокая. Я Не буду сравнивать, она выше, чем там, не знаю, в других отраслях, потому что тут я, наверное, не эксперт. Но вот именно войти, да.
2: А какого рода эти специалисты сейчас наиболее востребованы? Можешь назвать там пять специализаций?
1: Ну, мы уже делили, вот кто из них, да.
0: Ну, да, я бы на самом деле на первое место поставил специалистов по информационной безопасности именно технических. И это, на самом деле, очень сложное направление. И, как я говорил, уже надо учиться. И они сейчас становятся все более и более востребованы. Ну, по понятным причинам, да. По понятным причинам, да. Все про утечки все тоже слышали, видели. Их всегда было мало. То есть это прям ребята на весь Понятно, нам они очень сильно нужны и интересны. Такой айтишный спецназ, да? По сути, да. Mm. Такие ресерчеры, вирусные аналитики, всякие пентестеры, всякие такие слова. вызовешь кого Вот. Это первое. Это первое, да. Потом как раз, я бы, назвал разработчиков, например, те же разработчики Java, ну, они у нас меньше востребованы, потому что у нас продукты немножко другие, но в тех же банках, в том же телекоме, они прям очень нужны, все приложения, вот, которые у нас там в телефонах стоят. Uh-huh. Но Java всегда был очень популярен. Uh-huh. И втор- второй... Java – это, вот, это язык программирования. программирования да, есть да. uh-huh. да, вот следующее программирование Go, очень молодой. Ну, как называется? Go, lang uh-huh. называется. Uh-huh. Он достаточно молодой, ну, по сравнению там, с какими-то плюсами, с C++, uh-huh. вот И очень сейчас востребован. А так как он молодой, то, понятно, ребят, которые уже прям его хорошо прокачали, знают, их просто... Навязал это. Ну, мало пока, да. Mm-hmm. И пока вот этот вот такой хайп есть, конечно, он очень популярен. И четвертое – это C++, но ну, это уже прям моя нуболевшая, не только мое. C++ разработчики, но ну, прям фундаментальный язык, который, на самом деле, во многом основа основ там, всяких других производных языков. И он сейчас... Он всегда, на самом деле, был востребован в больших компаниях, а сейчас с учетом там IoT, вот этого интернета вещей... Автомотив, всякие технологии. Он сейчас, конечно, еще больше там растет. И требования к нему, и запросы компании, и на такие пользователи очень растет. Под интернет вещей ты имеешь в виду вот, то, что наш умный дом да, становится? Ну, а таким умный дом, да. Uh-huh. Например, умный дом. Uh-huh. Умный автомобиль, там еще что-нибудь умное. Все uh-huh. uh-huh. же все везде. Там искусственный интеллект пихают. Uh-huh. Он, он уже рефераты там пишет или курсовые за студентов. Да? Вот, это все дальше будет развиваться и двигаться. Поэтому вот они очень востребованы были всегда, и сейчас опять на них прям очень большой спрос. Ну и пятый – это DevOps, а простыми словами – это системный инженер. Это такая интересная роль. Dev, Development. Development. Ops. Ops Operations. То есть это человек, который хорошо прокачан и в разработке, и в администрировании операционных систем. Причем абсолютно разного толка. Вот его задача как раз – смотреть, как они работают на платформах, автоматизировать процессы. То есть это такой очень технический проектный менеджер, простыми словами. Для этого ты должен поработать в нужно хорошо понимать языки программирования, причем желательно далеко не один. Uh-huh. И при этом еще хорошо глубоко понимать прям операционных систем, я говорю даже не про наши вот для обычных компьютеров, uh-huh. а серверные системы, такие uh-huh. штуки. Тут, я
1: так понимаю, про параллель провожу, это такой универсал, да? Который, сути, да? чтобы
0: стать таким, он должен... Занять... Очень сильно прокачался Частально. в экспертизе, uh-huh. Да, uh-huh. Да, да, да. Вот это очень такая прям нужная всем вещь, особенно в больших компаниях.
2: А есть какая-то редкая специализация, которую очень редко встретишь сейчас?
1: Ты, конечно, никому не нужна?
2: Ну, бывает же, да. У нас, по-моему, в подкасте было, кто-то вот, по-моему, Минаева рассказывала, она искала какого-то там историка или что-то вот связанное, не помнишь?
1: Ну да, я понимаю, о чем ты да, говоришь.
2: Да, какую-то, она говорит, один раз вот была такая вакансия, нужно было там найти, ну, таких людей просто не существовало. Ну, на рынке нет, да, 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 да. Есть, есть такое войти?
0: Есть такое, это какие-нибудь очень специфичные языки программирования. Oh. Я даже я пытаюсь вспомнить, да, я решил меня смотришь, говоришь, вспомнил, я выпал вообще из головы, потом это докинул. Да, mm-hmm. Ну, их там реально, вот мы недавно искали, как же это называется, ну, в общем, три человека на всю страну. Ну, по крайней те, которых мы смогли динфицировать как э, разработчиков такого языка. Но он, он очень специфичный, узконаправленный, очень системный такой, mm-hmm. прям для совсем низкорневого программирования. Mm-hmm. И все понятно, что когда у тебя тут россыпь на Go, и все хотят это, mm-hmm. входить на Go, и ты такой уникальный один, их вот пришлось поискать э, прям сильно. Так что встречаются. И это такой не единственный пример. Mm-hmm. Всякие бывают там архитекторы системные, есть, бывают такие специальности э, на стыке, вот DevOps, о которых мы сейчас говорили, и Security. То есть он DevSecOps, Development Security Operations. То есть это такой суперсистемный инженер, еще и с прикладными знаниями в инфобезе. Uh-huh. Но для компаний, Ну, для деле, для многих компаний это уже становится достаточно нужной штукой. Вот он мало того, что должен знать там, разработку, операционки, так еще и хорошо быть прокачан в инфобезе. Три в одном такой. Вот uh-huh. таких вообще очень мало. Это прям очень дорогие и очень нравятся uh-huh. ребята.
2: Кирилл, ты неоднократно упомянул, что нужно постоянно повышать свою квалификацию. Можешь нам посоветовать какие-то полезные курсы для IT-специалистов?
1: Причем, называй имена смело.
0: Да, мы даже тут статистику собирали. Более 60% запросов тех, кто хочет харды прокачать, идет на самом деле на зарубежные ресурсы, plural-сайт. CBT Nuggets, на самом деле те, кто в этом, эти харды прокачивают, знают. Nuggets. Это. Это... nuggets. Как, как Nuggets. А, да, я как куриный Nuggets. Но это не Nuggets, это платформа для обучения. Много. Это когда тебе надо не за корочкой, то есть неформальный признак нужен, а ты хочешь там реально прокачаться. Вот, Именно по языкам программирования ЮДЭМИ. Это Академия, тоже зарубежная, онлайн. Но ты должен знать английский, хотя бы на уровне там, чтения литературы, потому что там все курсы на английском. И, в принципе, это довольно полезный навык, потому что все языки, все же это ну, на каком языке написано. Uh-huh. Там без английского никуда. Техническую документацию читать, и вот это все. Вот, у нас ребята туда ходят, процентов 60. По-российским там все, на самом деле, довольно известные названия компании. Это тоже специалист, это тот тоже инвент, ланитовские курсы,
1: люксофтовские курсы. А вот то, что на слуху всех, на яндекс практикум, это...
0: Это совсем да, подсовый, да, или так? Это для... Ну, я бы сказал, это все-таки больше для начинающих IT-специалистов. Mm-hmm. Они прикольные курсы, но смотря, какую цель ты преследуешь, прокачаться или ты прям совсем вот джун, как любим говорить, в IT-среде, да, mm-hmm. и ты хочешь прокачаться. Туда же, кстати, к этим бы я докинул тут же школу 21 mm-hmm. вот, Достаточно интересная школа, тоже она для начинающих все-таки больше. Mm-hmm. Ну, для тех, кто только начинает свой путь в IT, но у них там достаточно интересные там, форматы обучения. Mm-hmm где ты прокачиваешь свои разные скиллы, где ты там не просто лекции слушаешь, как в классическом обучении больше, а ты прям погружаешься в проект, ведешь проектную деятельность, тебя прям прокачивают по этим языкам, ты делаешь огромное количество там, задач курсовых, с командами, без команд. ЗОЖ прикольные вот эти ребятки. Ну, вот, наверное, так. Ну, знаешь, из того, что ты
1: назвал, процентов 70 я даже не слышал.
2: Ну, кроме наггинсов. Ну, да.
1: Надо разморозить сегодня, кстати Так, такой вопрос. Сложно ли маркетологу без опыта Устроиться именно в IT-компанию. Ну, вопрос, с чем связан? Я сам маркетолог. Например, если у меня там специализация на протяжении многих лет в финансовом секторе, к примеру, и я хочу устроиться к вам, то ну, наиболее частый ответ, да, ну, не мне вообще, такой род специалистом, это ну, у тебя нет никакого опыта в IT. Тут очень специфический продукт, очень нужно знать этот рынок глубоко для того, чтобы быть эффективным маркетологом, пиарщиком,
0: рекламщиком. Сложно или нет? Устроиться можно. Сложно, наверное, именно с точки зрения того, что действительно плюс много чего изучать с нуля. Прямо в это погружаться. Ну, то есть одно дело, когда ты какой-нибудь осязаемый продукт, например, продвигал на рынок, ну, то есть можно потрогать. Uh-huh. А другое дело, когда мы говорим все-таки о софте, о продуктах. Ладно, там, продукты для конечных пользователей, там, для нас с вами он коробку там взял, uh-huh. и можно, в принципе, потрогать там в магазине. А когда uh-huh. это какие то сложные решения для того же B2B, и они еще и делаются под ключ для каждого конкретного клиента, тут надо погружаться в технологии. То есть тут вопрос скорее, готов ли человек, хочет ли он. Потому что понятно, что когда он там много лет работал в FMCG, в mm-hmm. финансовой там, mm-hmm. какой-нибудь сфере, понятно, он не прокачан, очень хорошо знает каналы привлечения, он хорошо знает продукты, продукты конкурентов. Здесь все с нуля. Ну, вы готовы таких рассматривать? Да, мы рассматриваем. У нас есть даже такие ребята, которые работали вообще до прихода к нам в других отраслях, вообще не связанных не то что с инфобезом, даже с IT.
1: Часто ли явление, что я хочу у вас работать, потому что вы Каспирский?
0: Да, ну, м-м-м, встречается, встречается. Ну, вот она носила вечер бренда, да? Ну, известная компания, да. Ну, потому
1: что, как ну рассуждают, наверное, да, люди, я поработаю в Касперском, потому что, во-первых, в кайф то, чем занимается компания, известный бренд мировой, ну и плюс такая стартовая площадка для того, чтобы за другие деньги попасть там, в какие-то другие компании, тоже айтишные.
0: Ну, у нас, кстати, как раз меньше, чем стартовая площадка. Вот это, скорее, меньше про нас. То, что международная компания, да. Ну, то есть, здесь не так много чисто вот таких из России выходцев-вендоров, которые угу. и здесь большая главная квартира, еще и по всему миру присутствие. Угу. Вот, конечно, люди хотят да попасть. И такие вопросы, такие спрятные письма прилетают порой, что вот очень хочу к вам попасть, посмотрите мое резюме, готов учиться, готов развиваться. Вот действительно готов учиться и развиваться, с удовольствием рассмотрим.
1: А что нужно сделать, чтобы попасть в ваш японский офис?
0: как минимум в Японии находиться, жить. А, только...
2: Японский нужно знать?
0: Японский нужно знать. В Японии там далеко не все, даже было для меня открытием, говорят по-английски. Да. Ну, то есть, я думаю, ну, с Китаем понятно. Там Китай действительно очень такая закрытая страна в себе, там действительно мало кто говорит по-английски, но в Японии, ну, камон, вы что? Нет, ничего подобного. По-японски большая часть говорит.
1: Но были случаи, у вас несчастные случаи, настройки были, когда из России командировали в Японию?
0: А в Японию нет, в Сингапур было. Ну тоже конечно. Да. Сингапур <связываю> тоже прикольно. Да. Я был там, очень красота.
2: <связываю> У нас есть традиционная рубрика. Мы спрашиваем нашего гостя, что такое маркетинг своими словами. Кирилл, можешь сказать?
0: Да. Это... Я даже какое-то отношение к нему имею, к HR-маркетингу. Ну, по сути, это комплекс активностей и проектов, которые позволяют донести какую-то ценность компании, продукта, решения HR-бренда того же до целевой аудитории. А уж какими-то инструментами ты делаешь и как э, ты доносишь, тут уже вариантов много. В целом для всех этих направлений они на самом деле достаточно похожи. Угу. Ты не сказать, что, что тут мы ну, какие-нибудь таргетинг или посевы используем, вот. Не знаю, там для продуктового, а для чар-бренда нифига не будет. Все будет, все те же самые инструменты работают. Пощупать сложнее. Это да. Потому что это очень отложенный эффект.
2: Спасибо. У нас есть еще традиционная рубрика, это совет с пользой. Давай, мы сегодня много говорили про IT, про вашу компанию, немножко поговорим про тебя. Давай. Какой у тебя жизненный принцип?
0: Хорошо делай, хорошо будет. Это жизненный принцип вообще во всем IT. Ну, и все еще пройти, я не могу от него уже это да, да, да. абстрагироваться, да, потому что это же не только вот я тут все говорился, не? давайте, там надо учиться, постоянно что-то У-у-у. изучать, это не только чисто к it относится. Ну, да. Если, ну, вообще, на самом деле это относится, честно говоря, к любой профессии, ко всему маркетингу в любой, ну, почти в любой индустрии, тоже же самое история. Конечно, конечно. У нас в HR, когда ты так управляешь процессами в такой организации, тоже постоянно приходит познавать что-то новое, подсматривать там э, за рубежом, смотреть, какие лучшие практики, куда вообще двигается рынок, куда, какие тенденции вообще развития того же HR, автоматизации процессов и прочего.
1: Извините, ты сказал про тенденции. Все-таки какая страна ориентир сейчас для вас? Или ряд стран?
0: Ну, мы как-то исторически больше парен на европейские компании. Угу. Причина в том числе в чем? Мы из главного нашего квартира. Угу. У нас глобальная HR-команда ну, не только HR, но, я буду говорится, конкретно с веб Мы здесь создаем процессы, автоматизируем различные направления в сфере HR там, угу. и прочего, и оно должно хорошо ложиться на весь мир. То есть это должен быть так построенный процесс, что он не будет вызывать отторжение либо какие-то там тонкости с трудовыми законодательствами в разных странах. Вот, а для того, чтобы такие вещи создавать, все равно хочется посмотреть, какие практики, кто куда движется, куда движутся большие компании. Мы много там в тот же Гартнер ходим, это такой большой консалтинговая компания. Uh-huh. Ну и плюс они очень много собирают таких инсайтов с рынка по абсолютно разным направлениям. Там и маркетинг есть, и HR есть, и куча других направлений есть, вот конкретно говорить про HR. Uh-huh. Вот мы смотрим, куда они движутся. Когда вот... Там, до пандемийных времена мы ездили много по там, конференциям, прямо общались с конкретными компаниями из разных отраслей на этих конференциях, слушали, смотрели, как они построили свои процессы. И это во многом помогает такой широкий кругозор иметь и строить это вот таким вот большим глобальными мазками для того, чтобы ты реально могла работать в Японии, там же в России, что ну, да. в Лондоне.
2: Ну, откатываешься все равно ты в работу, войти. я, виноват. Откатился, да. Что заряжает энергией, что тебя вдохновляет?
1: Кроме IT. кроме IT. И кроме дела, и будет хорошо. Mm-hmm. Хорошо, делай, хорошо будет.
0: Энергии заряжает на самом деле возможность перезагрузиться. Я тут стал что-то в последнее время много ездить по России. Ну, так получилось. Да, типа, Странно, как. Действительно, черно. Да, да, да. Оказалось, сколько мест интересных. Там Васети, Кисловодск был, ну, понятно, всякие там. Это не по работе. Это не по работе. Потому что когда ты постоянно в вот таких вот больших там проектных составляющих постоянно вот эти вот ненормированные работы, хочешь перегрузиться. ты
2: устал ездить. Я не устал. А, не устал. Я про Никсию как а, это... а,
0: Кайфует, да? я я думала, кайфую. Я устал отъездить.
2: ездить уже по Россию. Не-не-не,
0: типа, это, по... не, это не а. по работе. Это Все. именно с угу. точки зрения отдыха, переключений угу. вот к вопросу заряжаться энергии. Уехал там в горы, угу. посмотрел на эту красоту, там вернулся. И, и снова в бой. Угу. Это заряжает энергией. Горы? Город, да, я что-то полюбил в свое время. Раньше как то к морю ездил чаще, а сейчас чего-то я. По вот классике. Уже да, сейчас начал как-то прям вот в горы уехал, красота, хорошо. А
2: куда ездишь в горы?
0: Ну вот, мы были в Осетии, в Владикавказе. Мы там прям э, гоняли. Такой Джип тур был, прям по горам, каким-то заснеженным, там несколько дней на уазиках. Ну, таким УАЗиках не только название, конечно. Ну да, да, да. Там все уже не отвазится. Ну, это зимой, да? А в апреле это был, но в горах там это uh-huh. особо не ощущается, там снега были, и снега. И такая же история. Там тоже там много гор. Если такого более простого, да. ну, в Сочи, пожалуйста, в горный кластер. Uh-huh. Там вообще ну, да. прекрасно. Да, да. Когда, ну, лыжников когда поменьше. Ну, Лыжи быстро. я пока так и не стал, да, вот поэтому. Не в сезон, главное. Ну, да, 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 не в сезон.
2: Ну, то есть это тебя и заряжает, и вдохновляет. Во многом, да. Хорошо. А можешь посоветовать литературу нашим слушателям? Либо какие-нибудь, ну, ты вот нам уже сказал про курсы, не знаю, что вообще развивает, и как войти, да, и вообще просто по жизни. Чем интересуешься? Учебник
0: C++? О, есть таких много, да. С этих учебников просто масса и рассыпь. Ну, про курсы, на самом деле, конкретно какие-то говорить не буду, все-таки они прикладные больше. Uh-huh. То есть, если ты хочешь развиваться в конкретных направлениях, ну, их реально много, ты себе найдешь. А вот про книги есть у меня две книжки достаточно занимательные, и они, в принципе, могут быть интересны людям далеко за пределами IT, причем эти обе книжки написаны нашими же бывшими коллегами. Uh-huh. Одна из них – это Евгений Черешнев, ну, вот он, кстати, тоже из маркетинга. Он у нас работал довольно долго, и он прям такой визионер, сейчас Тед спикер. Он у себя был первый, ну и пока, видимо, последний в России, кто в себе вживил прям имплант в руку, чип. Uh-huh. Это прикольно выглядело, когда он так проходил. В турнике от прикладывал то, что вот так вот руку, и, это, и он открывался. Возможно, я любил что-то еще, но тут прям я видел это очень Такое ярко. Киб- такой киборг такой, да? Ну, он так себя даже порой называл. Да, uh-huh. вот у него есть книжка «Форма жизни номер 4. Как оставаться человеком в искусственного интеллекта». Вот мы тут много касались искусственного uh-huh. интеллекта тоже, и то, что это будет только дальше двигаться, развиваться и расти. Но вот до него довольно простым языком написана книга о таком неком недалеком будущем, о том, как вот в этом новом социуме, где помимо людей есть еще очень сильно развитый искусственный интеллект, и как вообще вот это все будет существовать. То есть фактически это новый ветвь эволюции. Угу. Вот, написано очень интересно, написано достаточно, повторюсь, простым языком, и ну, прям прикольно почитать, она везде продается, в электронном, в Мы
1: Ссылочку приведем обязательно. Угу. Вот. А... Это первое.
0: Да, вторая – это тоже наш бывший коллега Максим Дорофеев. Он у нас как раз был разработчиком. В разработке очень много лет проработал в лаборатории Касперского. Потом вот ушел, и сейчас он свои тоже практики делает. Его книгу «Не пройти». Она называется «Джедайские техники». Кстати, для тех, кто вот строит свою профессию эффективность повышает, она достаточно полезная. Вот она про то, как построить эффективность работы в очень сложных, комплексных проектах. Поэтому, естественно, это очень сильно все завязано на IT, но он сам оттуда выходит. Ну вот, но там реально есть очень прикольные истории, подходы про все, про тайм-менеджмент, это то, как ранжировать сложные задачи, как их там делить на более простые, как там управлять командами распределенными. То есть mm-hmm. такая полезная литература и для IT, и в целом для любой такой высокотехнологичной, наверное, индустрии в России и в мире.
1: Угу. Ну, у нас таких книг еще не было ни разу. Угу. У нас есть такой небольшой коллап вместе с проектом Литрес, и мы туда помещаем книги, которые рекомендуют наши гости. Вот я чувствую, что... Такая вообще... у нас
2: книжная полка.
1: Да, да, книжная полка подкаста, да. Вот туда же попадут вот, и ваши книги. Да, Обязательно.
0: интересненькие книжки.
1: Ну что ж, на этом на сегодня все. Кирилл, спасибо, что собрался вместе с нами да, и помог разобраться в этой интересной теме. Мы сегодня столько узнали про IT, языки программирования и прочее. Мы далеки, очень далеки от этого.
2: А я тем более.
1: Да, да, Давайте напоследок вспомним, что сказал Дэвид Паккарт, один из основателей компании Хьюрид Паккарт, той самой. Рискуйте, задавайте большие вопросы, не бойтесь делать ошибки. Если вы не делаете ошибок, вы не продвигаетесь далеко.
0: Отличные слова.